0: Werbung, 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 wer das nicht hören will, ist kurz weiter, aber es ist wichtig, wichtig, deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress, OP-Tag 2023, am 28. bis 29. September 2023, also dieses Jahr und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden, die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster, www.deutscher-. Fachsiege Ganz genau. Und wenn ich Zeit
1: hätte, wäre ich da. Aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber äh, für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen, neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das 10. Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt es gutes Essen.
0: Wer ist denn da so alles?
1: Wer da so alles ist? Anästhesie, Anästhesie Intensivstation und der OP und die Notaufnahme. Ah. Ganz genau. Und für HörerInnen unseres Podcasts gibt es 10% Rabatt. <lacht> <lacht> und der Link ist in den Shownotes, der Gutscheincode auch. Aber ich wiederhole es nochmal. Es ist der deutsche-fachpflegekongress.de und der Gutscheincode ist, wer hätte es gedacht, Tatort.
0: 10. Alles klein geschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Rabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster. Genau. Und
1: wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen.
0: Guten Tag. Zusammen. Es ist sehr warm, 30 Grad, ein Montagabend. Ich bin total müde, aber ich begrüße trotzdem total herzlich und voller Liebe mein Organisationstalent Annette Friedrich. Hi.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Tatort Pflege und ja, meinen kreativen, chaotischen Kopf auf der anderen Seite. Der ist natürlich auch dabei, Liane fischer Medizinpädagogin. <lacht> aber wenn es drauf ankommt, ist sie natürlich auch organisiert. So ist es nicht. Ach,
0: genau, aber nur wenn es drauf ankommt. und so und in Nur Arzt, wenn ich ist, nicht dabei bin. Genau. <lacht> genau, wenn ich niemanden habe, auf den ich mich verlassen kann, dann hat ich auch selber organisiert. Äh, schön. Ja, wir haben ja so einen Dreiklang gehabt. Und den wollen wir ja jetzt ähm, weiterführen. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> der Dreiklang der schriftlichen, praktischen in menschlichen Prüfung Trilogie. Aha, das also ihn. Genau, ja. richtig.
1: Ja, wir machen jetzt die dritte Folge der Trilogie und dann ist sie vorbei sozusagen. ne? Aber es gäbe ja noch. Special Episoden wie die Zwischenprüfung, die Probezeitprüfung, also wir können auf jeden Fall Special Edition
0: raushauen. Absolut, also jede Menge Special Edition. Heute hat mich sogar auch jemand gefragt, ob man uns Themen eigentlich schicken kann. Ich sage, ja, dann war ja da damit. Ja, 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 sehr schön. Ihr dürft uns an Tatort, Wege, der Podcast, alle Kleinen und Zusammenschrieben at web.de. Oh Gott, mein Gehirn, ich habe kurz gebraucht, diese E-Mail-Adresse abzurufen. Naja.
1: Ja, oder auf, auf Instagram oder Facebook einfach äh, die Kommentare oder per äh, DM sozusagen, auch die Variante besteht.
0: Privatmessage. Genau. Ja. Mündliche Prüfung das ist ja das letzte Goldstück, äh, was wir jetzt so besprechen. Aber natürlich meine Frage, wie war deine mündliche Abschlussprüfung?
1: Ich hatte echt Schiss, weil ich war damals, man wird es nicht glauben, richtig schlecht im rechtlichen Bereich. Äh, was ja mittlerweile so eins meiner Lieblingsbereiche ist. Und ich hatte wirklich Angst und hatte auch eine schlechte Vornote. Und ich hatte eine Gruppenprüfung. Wir waren Gruppenprüfung. okay. Du warst zwei, und das war Die schon mal. Zweit nennt man Gruppenprüfung? Das ist ja eigentlich Partnerprüfung, oder? Hm. Ja, vielleicht hieß es auch Partnerprüfung. Ich erinnere mich nicht mehr. Das ist jetzt lange her. Und zwar 20 Jahre, ja. <lacht> oh Gott, <lacht> ja, Ich will mir ja, 17 Jahre. Ähm, genau. Also, ich weiß nur, dass ich da mit der Claudia drin saß. Ich erinnere mich noch an den Namen. Die war ein bisschen älter als ich. Und ich habe es irgendwie hingekriegt. Ähm, ich hatte das Ding um glaube ich, eine Frau mit Demenz, die draußen mit dem Nachtcamp umgelaufen ist. Und dann ging es um Betreuungsrecht, Fürsorgepflicht, Autonomie. Äh, und das haben wir irgendwie gut hingekriegt. Dann ging es um diese Konfliktsituation Genau, also eigentlich gut. Und ich weiß, dass ich danach sofort nach Berlin gefahren bin, weil ich ein Vorstellungsgespräch hatte. Ich habe ja auf dem Ländle gelernt mit einem mitten in der Schwäbischen Alb sozusagen und bin dann in den Zug gesprungen und nach Berlin gefahren.
0: Was? Ähm, wie lange ging die? Ich glaube eine halbe Stunde und wir hatten eine halbe Stunde Vorbereitungszeit. Okay, also auch eine Fallbesprechung eigentlich, was schon irgendwas ja. interessiert mhm. ist. Okay. Ja, Und wie ist das bei dir? Na, ich war ja noch der alte äh, Krankenschwesterlehrgang, also äh, habe ja noch diese Ausbildung nach dem Uralt gesetzt, das heißt, ich hatte ähm, zehn äh, mündliche Prüfungen in zehn verschiedenen Räumen, immer acht, fünf Minuten und hat auch einen riesen fetten Ordner mit ganz vielen Karteikarten und die haben uns die Themen vorgegeben, das hieß, ich habe in Innere Medizin 25 Krankheitsbilder auswendig lernen müssen, weil ich vielleicht eins hätte ziehen können in Chirurgie ähnlich, ähm, dann äh, im Rettungsdienst ähnlich, in der äh, Hygiene ähnlich, also muss ja dann MSA und sämtliche Keime und Personalhygiene und so waren auch 25 Themen, dann in Ethik waren es irgendwie 25 Themen, also waren zahlreiche Fächer und ich war morgens um 8 die Erste, weil niemand sich getraut hat, habe ich nicht, wir konnten uns in eine Liste eintreiben, wir durften uns entweder selber eintreiben oder die hätten uns zwangsalphabetisiert. Beim Alphabet ich auch als Erster dran gewesen, weil Fischer irgendwie mal der Name, der zuerst war bei mir in der Klasse. Und äh, ja, ist bei mir jetzt auch so 17, 18 Jahre her. Also mit 17 angefangen so, bin jetzt 37, kann man ja dann mhm. so.
1: Ganz genau. Noch bis zu 37.
0: Noch in ein paar tagen sind wir wieder ein jahr älter anne du auch wir haben beide ja aber ich werde 38 ich werde 38 dann ist es bald 40. ja und das war schon, also ich war auch total aufgeregt. Meine Mama hat mich damals gefahren und hat im Auto, war in Prenzlau, äh, da ist die Schule schon von spät nach Prenzlau, ähm, Boah! und dann habe ich probiert nochmal alles durchzuexerzieren und habe auch die Woche vorher von früh um sechs bis abends um zehn durchgelernt Und ähm, bin in den ersten Raum drin und habe natürlich dann in Chirurgie schon gleich irgendwas gezogen, was ich irgendwie nicht richtig gelernt habe. Magenisch, also... Nee. Das ist nicht Mag der Magengeschirr. Magen, <lacht> Mensch. So. Magenulkus. so ist es korrekt. So, und dachte ich irgendwie so einfach. Irgendwie halt immer noch rübergelesen und dann saß ich da und dachte mir, ach du Jemini, ja, um Blutverlust. Und man sieht es aber nicht richtig und äh, ja, könnte maximal, wenn es doll ist, schwarzen und schuhe und, und irgendwie halt dann hin und her vor zu selbst zurück und einfach irgendwie panisch geredet. Aber mein Schema, ihr ja, habt, weil ich habe ja auch immer schön nach Dosis immer Lernt, also immer erste Definitionen, dann Ursachen, Risikofaktoren, dann irgendwie Symptome, dann Therapie und so bei fünf Minuten kannst du ja dann auch mal schnell damit füllen. paar an, dass ich offensichtlich eine Struktur hatte und habe Tatsachen gekriegt. Ja, und so zog sich das durch alle Räume und am Ende habe ich aber den ganzen Tag eigentlich warten müssen, bis alle dran waren und dann haben wir ja erst unsere Noten gekriegt, sodass wir dann noch shoppen waren und ich dann gegen so, so weil es in einer Schule war, weil Kim Bock hatte, die, die Panik da immer mehr anzugucken. Es war schon schlimm genug, dass wir uns ja dann aufstellen durften, freiwillig vor dem Raum, wer seine Ergebnisse haben will und vor mich dann neugierige andere Menschen, die dann aber heulend dramatisch rauskamen und nicht bestanden hatten und dann oh. selber wenn jemand direkt aus dem Raum rauskommt, bevor du reingehst, auch sehr nervös, weil der vor dir ja schon total tatanisch äh, aus dem Raum rausgekommen ist. Und mein Geringjagen hat mich hingesetzt und mein Lehrer gesagt, naja, das hätten wir ja nicht gedacht, dass wir so viel quatschen können. Sie saßen immer in der ersten Reihe und haben fast niemand gesagt. Sie haben in allen mündlichen Prüfungen eine eins und sie okay, Alles klar, versteckte Talente. <lacht> die ja jetzt sehr gut gebrauchen kann als Lehrperson. Und jetzt hat sie nicht mehr aufgehört. Nö, aber äh, das war so. Also fristig waren eine zwei. Praktisch hat mich sehr ärgert, aber ich auch sehr chaotisch und sehr durcheinander. Und mein Prüfungspatient war ja wie gesagt nicht da, weil operiert in der Nacht. Ähm, aber mündlich war schon, also kann auch fast noch alle Themen auch wenn es zehn Stück waren. Also ist schon heftig und sind jetzt auch total beklappt das so ein bisschen naja. Ich hatte so eine Prüfung in der Uni, wie du sie gerade berichtest. Nicht gerade sinnvoll lernen, erfolgstechnisch mhm. und wanderten auch nicht so wirklich äh, geil ins Langzeitgedächtnis und gibt ja auch zahlreiche Studien, dass so Freibesprechungen und Analysewissen ja wirklich besser sind und auch Anwendungswissen sind, als diese fünf Minuten, die irgendwelche Themen aus. Also, naja. Ich habe mit 223
1: abgeschlossen. Ah, das war ja. Genau. War gut fertig aus.
0: Das hat hat denn damals eigentlich bei den Bewerbungen jemand dein Zeugnis sehen wollen mit den Noten? Weiß ich nicht. Ich hab's immer mit reingepackt. Also ich hab, Weil ich hatte, war dann
1: stolz so auf 223 fertig aus.
0: Also Ich, ich es auch immer mit reingepackt und die wollten es auch immer sehen. Aber heutzutage interessiert es ja kein mehr. Also, Rechter, die Berufsurkunde. Also, wo der. Also, ich
1: habe immer Beruf mein. mein mein drittes Lehrjahr reingelegt und dann mein Abschlusszeugnis, wo die Noten draufstehen und dann die Urkunde, also die Kopie davon. Und die, die drei Dinge, mit denen habe ich mich immer beworben.
0: Ja. Laura, ich habe auch am Anfang, als ich angefangen habe, mich zu bewerben, eher mein Jahreszeugnis genommen, weil ähm, es gab ja keine offiziellen Jahreszeugnisse in der Krankenpflege, ähm aber wir hatten ja trotzdem uns so weit ausstellen lassen, weil du ja irgendwas brauchtest zum Bewerben, weil du die ja dann immer erst später bekommen hast und dich ja schon während der Abschlussprüfung angefangen hast zu bewerben. Mhm. Sodass dann nachträglich manche das noch sehen wollten, ähm, die offizielle Abschlussnoten und manche halt eben nicht. Aber ich habe auch sehr übergangsmäßig einen Job gefunden. Es war damals auch sehr selten, dass man dann direkt mit Ja, ich habe auch, ich
1: hätte in Berlin bei Vivantes anfangen können. Das hat mir aber dann nicht gefallen, was mir angeboten worden ist. Und dann bin ich
0: nach Steglitz und da blieb ich dann auch. Ich bin nach Bayern gezogen, weil ja, es es wirklich kann. gab. Also es war krass. Also das ist ja alles privatisiert worden.
1: Ja, also ich habe hab was gefunden. Äh, ich bin dann, ich bin von 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 der schwäbischen Alt äh, nach Berlin und du bist von Berlin nach Bayern.
0: Tja, kannst mal sehen, was damals los war und heutzutage gibt es an jeder Ecke so Ja,
1: ja, ja, ja. Du wirst gar ja nicht mehr losgelassen, wenn du Fachkraft bist. Genau, aber bis dahin muss natürlich noch der letzte Teil bestanden werden. Das war die mündliche Prüfung, richtig? Genau, die
0: mündliche Prüfung, genau. Die
1: genau. ist elementar. Mhm. Ja, und... In der mündlichen Prüfung ist es exakt wie in den anderen Prüfungen auch. Ihr müsst erstmal zugelassen werden. Ja, also wenn eure Fehlzeiten von euren Noten, eure, euer, euer Ausbildungsnachweis, also Praxisnachweis nicht korrekt geführt worden ist, wenn ihr nicht gute Noten gebracht habt, ihr zu oft krank wart, werdet ihr zu keiner der Prüfungen zugelassen. Und ansonsten ähm, ist natürlich wichtig, ich habe mir schon mal gesagt, ihr braucht einen Identitätsnachweis mit amtlich beglaubigter Abschrift und ähm, ja, das ist noch, also dies muss eben auch eingereicht werden.
0: Ja. Genau, und grundsätzlich ist es wie bei den anderen Prüfungen, die wir schon erklärt haben, praktisch und schriftlich auch so, dass es in Pflegeberufe, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ähm, gesetzlich geregelt ist, die abgedeckt ist, mit welchen Kompetenzbereichen die abgedeckt sind, welche Rahmenbedingungen herrschen, also das steht im Gesetz, das denken sie Lehrer also nicht aus. Grundsätzlich kennt man glaube ich mündliche Prüfungen auch ein bisschen aus der Schulzeit, zumindest im Abitur hat man mündliche Prüfungen und die auch, in der auch ja, ja, stimmt. ich hatte auch äh, Abschlussprüfungen in der Realschule mündlich. Also meistens hat man die dann in der zehnten Klasse auf alle Fälle. Mhm. Ähm, und ich dann habe Genau, und dann kann man das ein bisschen vergleichen, so wie die Geschichte oder Deutsch mündliche Prüfung, wo man irgendwas interpretieren muss oder große Sachen wiedergeben muss im Sinnzusammenhang. Also es ist schon ein bisschen ähnlich so von, von von der Analyse und den Besprechungen. Und oft hat man aber da auch wirklich äh, in der Schulzeit äh, Gruppenprüfungen mit mehreren Leuten bis zu fünf Leute. So. Und hier will man aber vorwiegend ja wirklich Fallbesprechungen und Anwendungswissen und möchte wirklich detaillierteres Wissen zu einzelnen Kompetenzen brechen, aber schon auch, dass der gesamte Fall analysiert werden kann und man soll dann einzeln auf bestimmte Sachen genauer eingehen können und die genauer nachweisen können, dass man dazu Wissen hat. Äh, Im Prinzip ist es ja auch immer eine Handlungssituation, die man dann vorher lesen darf. Man hat eine Viertelstunde Stunde Vorbereitungszeit, Handlungssituation lesen, darf Notizen machen und Vorbereitungsraum, wo eine Aufsichtsperson ist, wo man auch den Fall dann zieht und man darf den Fall mit den Notizen rein mit reinnehmen, aber nicht weiter, keinen Stift und es sind auch wieder so vorgestempelte, karierte Blätter von der Schule und die ähm, wenn Fragen dabei sind beim Fallbeispiel, sind die sehr, sehr groß und allgemein gestellt, sodass man die auf alle möglichen Fallbeispiele anwenden könnte. Dass dann zum Beispiel steht, nennen Sie Akteure und Rollen, reflektieren Sie den rechtlichen Inhalt des Fallbeispiels, oder Erklären Sie die Situation. Genau, oder, ähm, zeigen Sie, welches evidenzbasierte pflegewissenschaftliche Wissen für diese Fallbeispiel wichtig ist. Also, das sind sehr, sehr große allgemeine Fragen, die man auf alle Fallbeispiele der Welt anwenden könnte, die also nicht wirklich helfen. So, die sind jetzt nicht ganz detailliert gefragt, wie man das bei Klausuren kennt. Und man hat dann in der Regel, naja, ähm, 30 Minuten für den Fall zum Analysieren und maximal 40 Minuten, ähm, für das Fallbeispiel. Und dann würde man aus dem Fall äh, Gespräch rausgehen. Und dann würde das Komitee sich beraten. Das kann manchmal 20 bis 40 Minuten dauern, um halt eine Note festzulegen. Manchmal geht es auch schnell. Man hat auch einen großen Erwartungshorizont dahinter. Aber schließlich möchte man wissen, dass man eigentlich durchreden kann und sich strukturieren kann und halt auf den Patienten, der da beschrieben ist, im Fallbeispiel oder die Patientin oder Kind äh, ganz individuell eingehen kann. Eine Besonderheit gibt's es noch. Ähm, es ist gesetzlich festgelegt, äh, dass ihr das Gegenteil der praktischen Prüfung zieht. Das heißt, ist eure praktische Abschlussprüfung in einer Pflegeeinrichtung stationär, also in einem Pflegeheim oder in einer Seniorenresidenz, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr einen Kinderfall ambulant oder akut ziehen muss oder einen Erwachsenenpflegefall ambulant oder akut. Wenn ihr in einer Akutklinik, zum Beispiel auf der Psychiatrie oder Chirurgie, die Abschlussprüfung macht, dann ist es genauso Kinderfall ambulant akut oder Altenpflege ambulant oder... nee akut dann ja nicht, weil wir sind ja am Akut-Setting. Ach, jetzt ich alle durcheinander gebracht. Wenn ihr in einer... Ja,
1: <lacht> also wenn ihr in einem Akutsetting seid, dann kann nur das ambulante oder stationäre Setting dran sein.
0: Langzeitpflege, genau.
1: Genau. Und ähm, wenn ihr in der stationären, also Langzeitpflege seid, dann ist vielleicht das Akutkrankenhaus, da kann dann alles dran kommen, da kann auch ein Kinderfall drankommen oder eine Schwangerschaft, ähm, muss aber nicht. Und wenn ihr im ambulanten Setting sei, dann kann die Langzeitpflege oder auch wieder das
0: Akutkrankenhaus sein. Ich habe noch eine andere Idee, wie man es erklären kann. Wir haben ja drei verschiedene Pflegesettings. Langzeitpflege, ambulant und akut. So, und da, wo ich die Prüfung habe, das kann ich schon mal nicht ziehen. Also bleiben mir ja nur zwei Settings übrig. Richtig, genau. Und dann haben wir drei verschiedene Altersgruppen. Kinder, Jugendliche, ist die erste Altersgruppe, Erwachsene und ältere Menschen. Und da, wo ich die Prüfung habe, also es aus der Geriatrie oder im Pflegeheim, heißt, alte Menschen fallen schon mal weg, ich kann ein Fallbeispiel von Erwachsenen oder Kindern sein. So lässt sich da leichter erklären, oder?
1: Genau, ich, ich denke, das hat jetzt aber auch jeder verstanden. <lacht> ähm, ja. Und das Wichtigste, ich weiß nicht, ob wir schon wieder da, da sind, aber äh, wir können ja mal zumindest schon mal leicht überleiten, der Kompetenzbereich 3, 4
0: und 5 wird abgeprüft. Wie alle willst du nochmal sagen, was 3, 4 und 5 sind? Na, Kompetenzbereich 3 ist im Groben ja das intra- und interprofessionelle Team, heißt also auch Behandlungsschläge, diagnostische Maßnahmen, ähm, andere Berufsgruppen, gruppendynamische Prozesse, Delegationen, kollegale Beratung zum Beispiel, Teamkonflikte, Teamarbeit, die Definition von Mo multiprofessionellen Team- und Versorgungsprozess, also mit wem muss ich alle kommunizieren zum Beispiel, um, ähm, zwei beispiele da gut, ähm, zu betreuen. Kompetenzbereich, äh, vier ist Recht und, äh, Quasi auch Qualitätsmanagement und Leitlinien reflektieren, kann Pflegequalität, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung, Qualitätskontrolle, also Hausstandard, ganz viel Recht und Gesetze. Ähm, Abrechnungssysteme und gesellschaftspolitische, ökonomische, ökologische Entwicklungen, also Stellungnahmen dazu. Ähm, und Kompetenzbereich 5 ist das eigene Handeln auf Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen, also evidenzbasiert und Pflegewissenschaft zu haben, sowie berufsethische Wertehaltung, also Ethik, Dilemmata, sowie also die politische Haltung und seine eigene professionelle Haltung zu reflektieren und zu begründen. Da kann zum Beispiel auch Lernen lernen, also lebenslang Lernen und sowas drin sein, Forschungsergebnisse, Pflegeforschung, Pflegetheorien, Assessment-Instrumente und die ICN kodex Über- und Unterforderungen, Belastungen im Berufsalltag, also wie kann ich mich gesund erhalten im Berufsalltag, Geschichte des Pflegeberufes, Entwicklung des Pflegeberufes und Berufspolitik kann da drin sein. In dem Kompetenzbereich. Das ist korrekt. Ja, so viel zu den Kompetenzbereichen. Natürlich könnt ihr trotzdem ein bisschen was zu Kompetenzbereich 1, zu den Akteuren und Rollen und so weiter erzählen. Annette meldet sich ganz brav. Ja, damit wir nicht mehr so viel gegen, durcheinander reden.
1: Ja, zum Beispiel. Ähm, genau, ich wollte jetzt ein bisschen das Gegenteil von dem sagen, was du sagst, aber nur ein Lüge, nämlich das Ergo daraus. Wenn der Kompetenzbereich 3, 4 und 5 abgefragt wird, dann ist es natürlich klar, dass wir von euch nicht das Krankheitsbild hören wollen. Wir möchten nicht, dass ihr euch hinfällt und anfangt zu erzählen, Definition, Ursache, Risiko, bla, bla 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 bla. Wir möchten auch keine Pflegeplanung hören. Natürlich könnt ihr Akteure beschreiben und ihr könnt auch ein bisschen was dazu sagen, aber so wie der Fall eigentlich auch gestrickt sein sollte, dürfte ja theoretisch auch eher wenig medizinisch-pflegerisches drin sein, sodass ihr gar nicht erst auf die, auf die Idee kommt, jetzt unbedingt über eine Pflegeplanung sprechen zu wollen. Ja, das ist so der Hintergrund. Also fangt jetzt bitte nicht an, ähm, das
0: Krankheitsbild zu erläutern. Das ist nicht das, was ähm, innerhalb eurer Prüfung da ist. Also gut, irgendwas mal... Probiert man transparenter zu machen. Wenn ihr zwei Beispiele könnt, könnt ihr natürlich eure ersten Gedanken hinschreiben und wer da alle beteiligt ist, das meinen wir mit Akteure und Rollen, also die Kraft, Schüler, wie heißt der Patient und die Anhörung und so weiter oder die Pflegeempfängerinnen. Ähm, und zum Weiteren könnt ihr dann natürlich auch äh, kurz hinschreiben, was sind die drei Top-Prios an Pflegeproblemen oder schlichtweg Pflegediagnosen und was müsste man vielleicht kommunizieren und beraten. Ansonsten wollen wir grundsätzlich, sich sehr, sehr viel zum Recht hören und da auch detaillierter, zum Beispiel Betreuungsrecht oder detaillierter mehrere Minuten zur freiheitsentziehenden Maßnahmen, je nach Cyberspiel, ob das vorkommt und dann wollen wir natürlich auch detaillierter hören, was im intra- und interprofessionellen Arbeiten hier zu beachten ist, welche Berufsgruppen beteiligt sind und was hier vielleicht an Behandlungsflege oder Diagnostik notwendig war oder ist und äh, genauso im letzten Kompetenzbereich, ich bin jetzt nämlich ein bisschen switched vom Kompetenzbereich, Bereich dabei. ähm den hatte ich ja dann jetzt gerade genannt und davor den Vierer mit Recht und äh, den letzten Kompetenzbereich äh, wäre ja dann für Wissenschaft und Ethik und so weiter und Berufsethos oder Gesunderheiten im Beruf, ähm, da dann detaillierter. Das heißt, natürlich ist so ein Fallbeispiel so, dass ihr zu den Kompetenzbereichen drei, vier und fünf eigentlich jeweils zehn Minuten tiefer ein Thema erklären müsst, oder? So kann ja, man sagen. Ja,
1: haben. definitiv, genau, richtig. Und also andere wäre aber schon am Thema vorbei. ne? Also da muss man wirklich aufpassen. Ähm, und eigentlich ist das aber auch der Job des Lehrers und des Prüfers, euch da zurückzuholen. Also der lässt euch jetzt eigentlich nicht zehn Minuten quatschen und sagt dann, na sorry, war am Thema vorbei, sondern die Lehrkräfte sind schon gezwungen, euch da auch zu leiten und zu dirigieren und euch auf den richtigen Pfad zurückzubringen. Also zumindest kenne ich das so, dass man auch immer Ansagen vom Senat oder von der LAGESO, die dann dabei sind. Und bei den mündlichen Prüfungen, sofern habe ich das in meinem Leben, sind immer Mitarbeiter der LAGESO dabei, weil
0: die ja auch Zeugnisse unterschreiben müssen. Sonst ähm, ja. Einen Nachteilsausgleich gibt es auch hier, wie bei den anderen Prüfungen, wenn man eine Behinderung oder Beeinträchtigung oder Lernschwäche hat, muss man das nachweisen vom Arzt und dann gibt es einen individuellen Nachteilsausgleich für mehr Vorbereitungszeit oder mehr Sprechzeit. Ja, das muss man aber bei der Behörde mit mehrheitlichen Gutachten beantragen. Genauso, wenn man jetzt massiv viele Vielzeiten hat, weil man einen Unfall hatte, gibt es auch hier nur mit einer Bestätigung eines Arztes wegen gesonderter Krankheit eine gesonderte Zulassung zur Prüfung, aber auch nur dann wenn die Noten ziemlich gut sind, also wenn ihr vier steht und ihr habt dann auch noch richtig lange gefehlt, wird eher gesagt, dass man halt ja länger lernen sollte, weil ja sonst sehr wahrscheinlich ist, dass sie zu lange viel Zeit oder zu lange Krankheit, zum Beispiel durch einen Unfall, eher dafür gesorgt hat, dass ihr äh, viel Wissen verpasst. Täuschen darf man auch hier nicht, wie in der Prüfungen, wenn äh, Täuschen mit Schicken, geht ja eh schwer in der mündlichen Prüfung, dass ihr da irgendwie eure Innenhand beschreibt und den Lehrer nicht auffällt, ist keine gute Idee, lastet einfach, ist sonst automatisch ein Nichtbestand. Und eine 6, ansonsten auch das gleiche Prinzip oder Note 4, also ausreichend muss es mindestens sein zu bestehen und und dann wird die Vornote angerechnet mit, so, und wenn ihr eine Vornote einsteht, habt ihr insgesamt eine 3, ähm, die dann auf dem Abschlusszeugnis steht, also wird auch kein Arbeitgeber der Welt die tatsächliche Note der Abschlussprüfung sehen, weil ja der man zusammenrechnen wird und ähm, man rundet die Dezimalzahlen auf, also es gibt dann eine Endnote, die äh, quasi ohne Komma ist. ist, eine volle Note. Warst
1: du bei den mündlichen Prüfungen schon dabei in der generalistischen Ausbildung?
0: Nein, weil ja jetzt so ist, dass die, die jetzt waren, ähm, auch nur die Lehrer, die dort Unterricht gemacht haben, prüfen dürfen und da ich bei den Abschlusskursen, die jetzt im Februar waren, äh, nicht unterrichtet habe, äh, bin ich nicht bei den mündlichen Prüfungen dabei, mm, aber bei den nächsten kann es sein, dass ich mit eingeteilt werde, ähm, aber ich habe noch gehört und mitgekriegt, äh, wie die ablaufen und ich habe ja die auch gesehen, wie die konzipiert werden und und so weiter, so dass. Nee,
1: nee, ich wollte richtig wissen, ob du mit dabei warst.
0: Das war jetzt,
1: genau, weil ich weiß ja, dass du viele praktische Prüfungen abgenommen hast. Genau. Und ich glaube auch auf dich da der Schriftlichen hattest. Genau. Äh, deshalb wollte ich wissen, ob du jetzt auch schon was damit zu tun hattest. Okay, ah, genau. Würde ich vielleicht mal darstellen, wie der Prüfungstag aussieht.
0: Genau, so den Ablauf, gute Idee.
1: Ja, genau. Und zwar, das ist, wir nehmen jetzt mal an, dass dein Prüfungstermin um zehn ist. Ja, also, regulär können die auch schon um acht beginnen, die für mündlichen Prüfungen. Die letzten sind dann um 14, 15, 15 Uhr dran. Also, manche auch,
0: manche auch 17 Uhr. Wenn die viele haben, machen die das auch zwei halt Tage Frage. Das ist so.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also das ist halt die Frage, wie das organisiert ist. Es kann sein, dass das ein sehr, sehr langer Tag für die Fachprüfer ist. Vielleicht sind die Schulen aber auch fair und teilen das dann auf, weil so sechs Stunden prüfen, mehr sollte man eigentlich nicht. Das wäre schon ganz schön belastend für den Prüfer oder den Prüfherr. Ähm, deshalb macht es eigentlich Sinn, also mal auf zwei oder sogar drei Tage zu verteilen. Genau, aber nehmen wir mal ein, deine Prüfung ist um zehn, dann beginnt deine Prüfung nicht sofort vor den Menschen um zehn, sondern du bist natürlich pünktlich da, am besten eine halbe Stunde vorher und triffst dann sozusagen vor den Prüfungsraum ein. Und dann wird dich eine Prüferin oder eine Beaufsichtigerin in den ähm, Prüfungsraum bitten. Die wird dich ähm, fragen, ob du prüfungsfähig bist. Das wirst du bejahen müssen oder sogar unterschreiben müssen. Du musst es auch nicht bejahen, dann kannst du auch wieder nach Hause gehen. Und dann ist es so,
0: dass du dann... Aber wenn man dann wieder nach Hause geht, geht die Prüfung... Ähm so lange, als ich bestand, bis man nicht ein ärztlichen Attest nachweisen für den Tag. Man muss dann zum Arzt gehen und sich krank schreiben lassen. Genau. Und man muss sich Prüfungsunfähig schreiben lassen. Genau. Ähm,
1: genau. Und um 10, ähm, ziehst du dann sozusagen deine Prüfung. Also, die wird ausgelost für dich. Oder du losst sie dir aus. Die liegt nicht extra bereit für dich, sondern du musst sie dir ziehen. Und von, ähm, 10 Uhr, äh, 10 Uhr bis, äh, 10 Uhr steht jetzt hier, dass du ungefähr, dass deine das ja Vorbereitungszeit ist und von 10.15 Uhr bis 10.35 Uhr wäre die mündliche Präsentation. Ist das so korrekt? Das ist ja nicht eine halbe Stunde, die äh, Na,
0: eine halbe Stunde muss es sein. Wieso? Stimmt die Zeit nicht? Nee, 10.45 Uhr. Ich
1: von 10 Uhr bis 10.05 Uhr ist die Vorbereitungszeit und von 10.05 Uhr bis 10.35 Uhr 35 die mündliche Prüfung.
0: Ja, da fehlt ja dann Zeit. Von 10 richtig,
1: genau. Also du hast eigentlich eine halbe Stunde Vorbereitungszeit. Das ist Nee, schon mal 15 richtig.
0: Minuten bis 20 Minuten.
1: Ja, und dann hast du eine halbe Stunde Prüfung. Sozusagen. Genau. Ja, also für jeden Kompetenzbereich ungefähr 10 Minuten. Ähm, und äh, ja, da wirst du durchbegleitet. Meistens ist es so, dass die LAGESO also die Dame von der Lagege oder von irgendeinem Institut, bei dem eure Prüfungen sozusagen abgenommen werden, durch die Prüfung führt, sie wird sich vorstellen, sie sitzt auch oft da, sie schreitet aber auch nur, wenn es schwierig wird, ansonsten hast du dann Fachprüfer vor dir sitzen, das sind entweder zwei oder drei, es ist auch wieder unterschiedlich, ob ein Fachprüfer mehrere Sachen prüft oder ob für jeden Kompetenz, Bereich ein Fachsucher da ist und dann ähm, hast du sozusagen zehn Minuten Zeit, in jedem Kompetenzbereich dein Wissen zu untermauern, du kannst ähm, Fragen gestellt bekommen. Ähm, ich empfehle immer erstmal alles rauszulassen, was in deinem Kopf ist, um dich nicht gleich von Fragen sozusagen bombardieren zu lassen, ähm, sondern erstmal viel, so, viel so viel wie möglich selbstständig zu reden. Genau. Und wenn du dann fertig bist, dann gibt es, wie gesagt, eventuell noch Nachfragen, es wird aber auf die Uhr geguckt, es wird ein Protokoll geführt nebenbei, das heißt, es ist auch wieder viel geschrieben, da wird aber eben auch viel geschrieben, was erzählt wird, was die Lehrer fragen und anschließend ähm, gehst du raus und dann äh, berät das Prüfungskomitee ähm, sechs deiner Benotung. Du wirst wieder in den Prüfungsraum zurückgebeten und dort wirst du eine Reflexion deiner mündlichen Leistung bekommen und die Dame von der Lageso teilt dir dann auch noch die anderen Noten mit, die du in den anderen Prüfungen ähm, erhalten hast. Das kann also insgesamt mit drumherum Wartezeit vielleicht bis zu einer Stunde gehen. Das heißt, von 9.30 Uhr sagen wir mal, jetzt sogar elf Uhr dreißig, also sogar zwei Stunden könntest du sozusagen Zeit dort in der Schule verbringen. Je nachdem, wie schnell
0: seine Bewertung Ich würde ergänzen, je nach Schule ist es ja so, dass manchmal auch erst alle ihre mündliche Prüfung absolviert haben müssen, bevor Noten bekannt gegeben werden, so dass man alle erst durchhaben haben möchte, dass man manchmal auch zwei Tage warten muss. Also weil ja einen Tag die eine Hälfte geprüft wird und am zweiten Tag die andere Hälfte geprüft wird. Gerade wenn eine Klasse zum Beispiel 30 Leute hat, kann man sich ja ausrechnen, dass man dann nicht 30 Leute a, mindestens eine Stunde Zeit pro Tag schafft. Funktioniert ja nicht, also muss man das aufteilen. Und in der Regel ist es so, dass mindestens zwei Lehrpersonen oder Lehrkräfte vor dir sitzen, die du kennst aus dem Unterricht, weil es sollen dich ja auch die Leute, die dich unterrichtet haben, abprüfen. Und es kann sein, dass eine Dame oder Herr von dem Landesamt für Gesundheit, also der LAGESO, vom Prüfungskomitee mit dabei ist oder vom... Äh, Amt für Gesundheit und Soziales. Also es gibt ja verschiedene Ämter, je nach Bundesland heißen die anders. Und von diesem Prüfungskomitee äh, Komitee und dem offiziellen Amt kann ähm, eine Prüfungsperson sich in der Schule anmelden um mit dabei sein, stichprobenartig, Aber grundsätzlich nicht bei allen Prüfungen oder allen Prüflingen so, sondern die melden sich immer an und sind dann gegebenenfalls mit dabei. Ansonsten hat Annette sehr gut erzählt. Da haben wir uns glaube ich fünf oder zehn Minuten ja, okay. und bei meiner Zeitangabe oder Vorschreiben wie viel. Ähm, ein paar Lerntipps können wir auf alle Fälle noch sagen, oder? Also du hast zwar schon so ein bisschen die geteasert, dass man eigentlich viel sprechen soll, dass möglichst nicht viel gefragt wird, aber hast du ein paar Tipps für, für so ähm, sich zu strukturieren, wie man das machen kann zum Beispiel?
1: Naja, also wenn ich jetzt ja weiter auszubilden dass die Kompetenzbereiche dran sind, dann würde ich nicht von das Teilbeispiel so durchlesen und vielleicht drei verschiedene Stücke mitnehmen und dann eben auch die Kompetenzbereiche anmarkern, dass ich schon mal schon mal zuordnen kann in dem Fall. Mhm. Ähm, also ich würde dann mit Kompetenzbereichen arbeiten und dann eben auch das Wissen
0: dementsprechend einordnen. Also das ist ja eine Struktur, mit der man schon mal einsteigen kann. Genau. Ansonsten von oben nach unten den Fall abarbeiten. Also was sind in den ersten Sätzen, was ist mir aufgefallen, um nicht vom letzten Satz in die Mitte wieder zurück zum letzten Satz des Cyberspiels wieder zum Anfang zu fallen. Also so eine nicht vorhandene Struktur beim Reden ähm, kann auch einen Ausschlag geben für eine äh, nicht ganz so gute Note. Also es kommt schon immer besser an, wenn man gut strukturiert redet und eine Struktur hat. Und wir haben jetzt Sag, am Anfang äh, sagen, was aufgefallen ist, man kann auch viele Probleme sagen, was man beraten würde und die Akteure, die da so alle mitspielen, um sich einzuquatschen auch ähm, und dann würde man halt zehn Minuten zu einem ausgewählten intra-interprofessionellen Thema, was im Fallbeispiel drin ist an Diagnostik, zum Beispiel Sauerst also zum Sauerstofftherapie, wie macht man das und so weiter und so fort. Dann zu verdächtigem oder Qualitätsmanagement und am Ende zu Pflegewissenschaften. erklärt zum Beispiel einen Expertensteiner ganz ausführlich, der da und ein Assessment-Instrument ganz ausführlich, welches da wichtig wäre für das Fallbeispiel. Oder eine Pflegetheorie ganz ausführlich, die man anwenden möchte für das Fallbeispiel. Und der Vorteil bei mündlichen Prüfungen, viele haben ja davon an, es hat einen sehr flexiblen Prüfungsprozess Verlauf. Wenn du die Themen und die Schweregrade der Prüfungen und die sämtliche Rechtsthemen, sämtliche Expertenstandards kannst, sämtliche Assessment-Instrumente kannst, dann kannst du natürlich auch steuern, so ein bisschen. Manchmal ist in den Fiber Spielen sowohl Beratungsanteile nach SGB 11 und Wohnformen und ein Betreuer drin. Das heißt, wenn du eins davon richtig gut kannst, dann quatsch darüber einfach länger und erwähne die anderen nur kurz mit drei, vier Sätzen, dass man kurz weiß, dass du ungefähr weißt, was das ist. Also man kann so ein bisschen selber auch steuern, was man besser kann. Man kann auch seine Denkprozesse offenlegen, das empfehle ich auch immer, da ich habe kurz einen Hänger, darf ich noch mal kurz reinlesen, darf ich noch mal kurz gucken, ähm, wo ich gerade bin. so? Oder dass man sagt, ich würde jetzt noch mal kurz zusammenfassen, um mich zu sortieren. Auch das ist erlaubt, dass ihr einfach noch mal zusammenfasst, was ihr vorher gesagt habt, dass äh, man dann Zeit hat, sich noch was einfallen zu lassen. Ja, sehr gute Tipp. An sich
1: sollten, wie gesagt, ähm, also die Lehrer sind wirklich dazu angehalten, euch da freundlich, empathisch durchzuführen. Also das ist so deren Haltung, die eigentlich da sein sollte. Ich habe bisher noch nicht anders erlebt, um ehrlich zu sein. Ich habe zwar auch schon strengere zu verlebt. Ähm, aber dadurch, dass auch oft jemand eben von den Ämtern dabei ist, ist halt wirklich ein Regulator, jemand von außen dabei, der aufpasst sozusagen. Also das kann ich auch nur noch so erwähnen, genau. Und, ähm, soweit ich das auch kenne, könnt ihr euch auch aussuchen, mit was ihr startet. Ihr müsst nicht drei, vier, fünf machen, sondern ihr könnt auch erst mit der 5 anfangen, erst dann mit die vier, dann die drei.
0: Also, soweit ich das weiß, dürft ihr euch das auch aussuchen. Und auch, gut. auch noch ein guter Hinweis, dass man erst mit Recht und so weiter anfängt. Genau, ansonsten, Fallanalyse üben bis zum Umfallen, große Lernkarteikarten... Pro Expertenfördert eine große Lernkarteikarte, pro Rechtsthema eine Lernkarteikarte und äh, übt es mit, mit euren Freundinnen und Freunden. Heißt, ihr habt zwei Prüfer, so macht vielleicht drei ja Teams, die dann die Prüfer spielen und äh, springen, gucken und nebenbei mitschreiben und äh, stoppt dabei selber die Uhr. Ähm, sammelt alle Fallbeispiele, die die Schule jemals benutzt hat und packt sie in extra Ordner, schreibt euch dazu Fallanalysen, probiert pro Kompetenzbereich auch die anders farbig zu markieren. Ähm, sagt, das wenn Tatort ihr nervös seid, genau, was? Sagt, Tat Genau, no. wir machen ja auch nichts anderes außer eine Fallanalyse und äh, besprechen das ja auch immer mit allen Kompetenzbereichen, weil die anderen beiden sind ja so wichtig für gerade die schriftliche Prüfung oder auch der Kompetenzbereich 1 für die praktische Prüfung, um Pflegeprobleme zu finden. Am Ende immer auch sagen, wenn ihr nervös seid, das ist eigentlich auch eine gute Eigenschaft, weil man fokussierter ist und man kann auch fragen, ob man kurz halt, eine Denkpause hat oder man fasst sich selber nochmal zusammen, das finde ich auch immer ziemlich cool, weil wenn man sich selber zusammenfasst, fällt einem meistens immer nochmal was ein zum Neustarten. Genau. Ja, also eigentlich haben wir doch dann auch schon oder? Jetzt ist unsere Trilogie beendet. Ja, die Trilogie ist beendet und ähm, einfach üben, zu quatschen und 30 Minuten zu füllen, 10 Minuten circa pro Kompetenzbereich Genau, man kann halt Gespräch ein bisschen denken zu den Themen, die man ein bisschen besser kann. Ja. Wir wünschen ganz viel Spaß und ganz viel toi toi toi. Toi, 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 toi toi, 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 Genau. Hört genau. uns weiß ich. Äh, So, da kann man nämlich dann zum Beispiel auch in der Badewanne beim Joggen in der Tram lernen nebenbei und Fallanalyse und mündliche Prüfungen. Wir quatschen ja auch so aus dem Bauch raus. Und ähm, somit habt ihr vielleicht mit uns auch einen Lerninput, gerade für die mündlichen Prüfungen. Genau, also ganz viel Erfolg. Ähm,
1: geht ja mit ähm, Brust rein, kommt mit Brust raus. Und ähm, ja, es gibt keine Party zum Abschluss, hat ja die eine schon gesagt. Das macht dann scheinbar nur noch die Praxis für euch. Die Lehrer ziehen keinen Kuchen mehr, schade. Aber so ist es. Aber wir ähm, wissen
0: nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. Also ich weiß so, dass die Lagere so sehr lange braucht, um die Zeugnisse zu
1: finden. Okay, na gut. Dann ist es so. Ähm, ja, ihr könnt uns gerne Feedback unter die Folgen packen, wir würden uns freuen davon äh, zu profitieren, von euren Ideen, von euren Meinungen, von euren Wünschen. Was hat jetzt denn die Person eigentlich gewünscht, die, die heute den
0: dich gefragt hat? Oh, noch mir noch gar nichts gesagt, aber das werde ich dann ja bestimmt zugeschickt bekommen. Äh, oh ja. An die okay. E-Mail-Adresse und so. Und ähm, ja, dann ist jetzt eigentlich auch der Werbeblock, oder? Wenn wir Feedback haben wollen und wünsche, wer hat Zeit für den Werbeblock. Ganz genau.
1: Also, äh, meldet euch auf Instagram, auf Facebook, auf äh, TikTok, auf unserer E-Mail-Adresse, ähm, Tatortpflege der Podcast, oder auch äh, Tatortpflege, Bindestrich oder Unterstrich der Podcast, je nachdem, wo ihr uns sucht und findet. Ihr könnt uns, äh, uns auf allen Podcast-Kanälen hören. Ähm, wir freuen uns auf unser Feedback. Ähm, abonniert uns, klickt auf Herzchen, folgt uns nicht nur bei Instagram, sondern folgt uns bitte auch gerne auf dem ähm, Anbietern, damit das auch ähm, gesehen wird, wer uns da folgt, also wie viele Menschen uns da folgen, wie viele wir da erreichen und äh, ja, wir freuen uns von euch zu
0: hören. Absolut. Und wenn man auf Folgen klickt, in den Podcast-Anbietern, also bei Spotify oder Amazon Musik oder so, dann erfahrt ihr nämlich auch, wann Sonderfolgen rauskommen. Das ist einen sehr guten Vorteil. Genau, dann Tschüssi, Ich mache einfach wieder Schaukakao. Schaukakao. Tschüssi. Achtung, Werbung, Werbung. Wer das nicht hören will, geht weiter. Aber es ist wichtig, wichtig. Deshalb, wir machen diesmal Werbung für den Deutschen Fachpflegekongress OP-Tag 2023. Am 28. bis 29. September 2023, also dieses Jahr. Und ihr sollt euch natürlich auch gerne anmelden. Die Messe und der Kongress ist in einem Kongresszentrum in der Halle Münsterland in Münster. www.deutscher-fachsegekongress.de Ganz genau. Und wenn ich Zeit hätte,
1: wäre ich da. Aber Liane und ich sind genau an diesem Tag auf einem anderen Fachkongress. Aber äh, für mich interessant, weil ich arbeite in diesen Bereichen. Neben spannenden Vorträgen hört ihr nämlich von Experten und seht eine umfangreiche Ausstellung, die an zwei Tagen exklusiv Praxis- und Industrieworkshops zeigt. Ein großes Highlight ist das Get-Together am Abend des ersten Kongresstages, bei dem das 10. Kongressjubiläum gefeiert wird. Also eigentlich zwei Tage, die man nicht vermissen möchte. Und ich glaube, da gibt's gutes Essen.
0: Wer ist denn da so alles?
1: Wer da so alles ist, Anästhesie, Anästhesie, Intensivstation und der OP und die Notaufnahme.
0: Ah.
1: Ganz genau. Und für Hörer*innen unseres Podcasts gibt es 10% Rabatt. Oh ja.
0: <lacht> und
1: der Link ist in den Show Notes, der Gutscheincode auch. Aber ich wiederhole es nochmal: Es ist der deutsche Fachpflegekongress.de und der Gutscheincode ist. Wer hätte es gedacht? Tatort
0: 10. Alles kleingeschrieben und zusammengeschrieben. Tatort 10 ist der Gutscheincode für 10% Gabatt. Meldet euch an zu diesem wunderbaren Fachpflegekongress in Münster.
1: Genau. Und wenn ihr da wart, teilt es mit uns. Wir können darüber erzählen. <lacht>
0: Tatort Pflege.